1: 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Игорь. Наши координаты 7373-948, телефон, смс-к плюс 7925 948 телеграмм для ваших сообщений, «Говорит и Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Совет Федерации... Э, Час назад одобрил закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешат, разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. Закон поддержали 163 сенатора. Один голосовал против Госдома накануне. Голосовало. Все это было очень шумно. Не лишено было неразберихи и паники. Буквально, значит, что какое-то заявление делает Картополов, следом заявление делает Максут Шадаев, министр цифры, потому что, видимо, ему-то все это еще и устраивать к тому же. А с инфраструктурой тут, в общем, проблема. И потом начались вот это знаменитое, значит, вчерашнее выступление Останиной, если я не ошибаюсь, да, которая сказала, что, в общем, как-то не дело именно таким образом закон принимать по, значит, заявлению просто ну, как-то, в общем, какая-то шумиха, неразбериха была, потому что по факту, если смотреть, что хотели, ну, как декларировалось это, хотели, вы знаете, у нас военкоматы 30 лет с лишним не модернизировались, там бумажные карточки, газетные вырезки, и поэтому нужно цифровизировать их тоже. А общественностью, это как, что всех загнать, никуда не пущать и потом на фронт отправить?
0: Ну, это у нас делается как ровно по фразе Виктора Степановича Черномырдина, да, хотели как лучше, получили как всегда. И тут также, а, да? Ну, к сожалению, система то ли необучаема в какой-то части, да, то ли люди, которые делают те или иные шаги, абсолютно необучаемы. Да. А каждый раз они почему-то любое... Решение, более-менее сензитивное для общества, они принимают в режиме спецоперации. Хватай мешки, перон отходит. Да? А давайте быстро, тайно... За один да, день. Да, за один день, так, чтобы очухаться не успели. А то вдруг что-нибудь люди думать начнут. Вместо того, чтобы спокойно, медленно... В рабочем режиме. В рабочем режиме объяснить вначале, включить информационную пушку. Если бы на протяжении, там, я не знаю, нескольких недель, да, всем объясняли про то, сейчас же призыв начался, да, вот есть повод, да, да? Срочный, да. да, начался срочный призыв, да, и разъясняли бы кучу поводов, что вот тут не тому пришла повестка, да, а тут не пришла, а тут вот такие смешные казусы происходят, то есть людей бы подготовили к тому, что на самом деле проблема-то в большей степени не то, что государство это хочет, да? а самим людям с этим неудобно жить, да? если бы это плавно подготовили, если бы четко сфокусировали и разъяснили то, что вчера в авральном порядке объясняли, что это только касается призывников, а никакой не мобилизации всех прочих, да? Ну, то есть если бы все это подготовили да, то во первых бы, не пришлось бы судорожно это все по медиа потом разгонять это первое да. то есть медийно, как всегда не отработали грамотно второе это уже притчево языцы ну нельзя все таки так использовать государственную думу причем ключевое здесь слово использовать. Да? А, ну, в конце концов, если вы хотите, чтобы к законам было уважение, то воспитывайте уважение к органу, который их принимает. А когда вы каждый раз насилуете в возвращенной форме депутатов, а по-другому это назвать нельзя, когда я уже неоднократно и в этом эфире, и в массе других говорил, что нельзя брать во втором чтении и в закон впихивать еще кучу других параметров, которые меняют суть закона, и лишь бы под грифом этого закона пропихнуть еще какие-то другие инициативы. Или неделю назад как
1: раз про разъяснение, как вы говорите, вчера было две карточки уже мемом стали. 31 марта, там, или 30-го, заявление Картополова, повестки через госуслуги, там, что-то бред какой-то, не будет этого, проходит ровно 10 дней, и все и это получается та самая история, если отрицают, значит, точно будет. Вот
0: это, 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 это тоже важный момент, но я, скорее, сейчас про процедурные моменты, да? Когда вчера на заседании депутаты говорят, берут слово и говорят, ну подождите, да, нам в, там, условно в час дня в систему загрузили 58 страниц. Вы за что предлагаете голосовать? Да? Мы прочитать это не успевали, не да. то что обсудить. Да? Ну, хватит э, дискредитировать собственную работу. Да? Хватит депутатов превращать в клоуна.
1: Рассказывали, что после поправок в Конституцию у депутатов будет он более значимый станет. Замечательно. Они более значимо
0: начинают на, с большим пафосом нажимать на кнопку, не читая. Ну, Я помню разговор с очень опытным и депутатом, и сенатором, да, который мне говорила, ну слушайте, ну невозможно же, да, депутаты большую часть законопроектов просто даже не читают, да. Ну, потому что, ну, половине лень, да, а половина просто э, так построен регламент, да, что прочитать это и вникнуть, и понять, за что ты голосуешь, невозможно, да. И э, ты сколько угодно, Володин, может бороться с кнопкодавством, бороться за дисциплину, когда сама суть, сама философия принятия закона, сам регламент э, поворачивается, что дышло, да, конечно, вопросов нету всегда, во все времена, парламентская работа, это было такое, политическое кунг-фур, да, то, что показывалось там в карточном домике очень хорошо, и то, что было в парламентах да. в российских в 90-е, в начале нулевых, когда тебе надо понимать, тебе нужно абсолютное большинство или относительное, тебе надо внести это поправками вот во втором чтении или технически заватировать, ну, то есть куча-куча разных элементов, а когда сами же против себя же начинают применять, такое ощущение, что в доме сидят враги, да, и чтоб они успе... не успели очухаться и прочитать, их вот надо ошарашить, да, а давайте вот быстро скопом резко примем, слушайте, ну прекратите вы собственные решения, превращать в цирк, да, а на выходе, да, что происходит, люди даже хорошую инициативу, а что в этом плохого, да?
1: Это как То, с, с электронной налоговой.
0: Это, это как с электронной налоговой. Это вообще, в принципе, вообще госуслуги – это мега комфортная история для людей.
1: Да? И так долго это делали, что да. в один день... В один раз, день, да, все. в один
0: день, посмотрите, да, отток профилей в госуслугах. да, Просто за один день многолетнюю работу пустили псу под хвост. Зачем? да? Бедный здесь действительно Шадаев вынужден отдуваться за все это. А он же еще как никто другой прекрасно понимает, что теперь цифры, ему да. это делать. А да. как делать? Сказал, У нас есть минимум. замечательный Гов Тех. Да, причем я сейчас не ругаюсь я просто читаю как по-английски домен называется да гостеховский да, да. у нас есть чудесный не взлетающий гостех единая платформа технологий да? у нас есть там десятки сотни гисов которые не работают любая попытка объединить хоть какие-то реестровые базы разных ведомств а тут же в законе написано что будут запрошены данные ФНС МВД ФСБ там, и прочих да там вплоть до ЦИКа. Да? Как Орешкин да.
1: совмещал канастровую палату с Росреестром да, тоже?
0: Да, то есть, Слёз сместись ежа с ужом, получить метр колючек проволоки, вспоминаем те самые 150 тысяч паспортов, неожиданно появившихся в миграционной службе, да, выданных непонятно из воздуха. Да? У нас это пока не работает. То есть, хорошая новость для тех, кто испугался в том, что... При самом гениальном менеджменте этой системы она в лучшем случае заработает через год. Да? Но, опять же, кому это дали делать? Да? Дали минцифры, кто это будет делать из их подрядчиков, то ли главниц Минцифровский, да? то, ли, то ли Восход, то ли это будет делать Рост, Ростелеком. Пока непонятно, да? но кому-то. Да? Пока единственный успешный опыт, создания создание каких-либо баз есть только у налоговой службы. Да. Но как это делала налоговая? Да? Я напомню, когда, он, на секундочку, если слушатели не знают, у нас вообще базу рождения и смертности, базу ЗАГС, да, да. администрирует налоговая служба. Да? Видимо, потому что это единственная структура, которая была в свое время заинтересована в чистых данных. Да? Ну, потому что им это было нужно, всем остальным это скорее не нужно, потому что это вскроет колоссальные косяки. Я готов часами говорить про демографические базы, про э, реестры и э, что окажется у нас в регионах, в муниципалитетах и прочем. У нас муниципальной статистики нет вообще как класса. Uh -huh. Хорошо, попробуем разобраться хотя бы с призывниками. Хотя это будет сделать архи-сложно да? э, э, при Наличие политической воли и грамотном менеджменте возможно, но сложно. Так вот, возвращаемся к налоговой. Как это делала налоговая? Да? Э -э, налоговая тогда строжайшим образом да, запретила да, старые данные переносить в новую базу. То есть, по сути, на рабочем месте сотрудников ЗАГСа стояло два компьютера. Один со старой базой, другой с новой системой. И я тогда удивлялся. Слушайте, ну это же какими надо быть э -э -э, криворукими, да, чтобы не сделать шину между двумя? Да? Угу. Оказалось, это было сделано осознанно для того, чтобы грязные данные из старой не базы копировались. Не копировались автоматически в новое, а только после верификации. Правда, это не отменяет криворукость главница ФНС. Да? Я тут развлекался на пару, пару недель по поводу их личных кабинетов и прочего. Это, это отдельная просто песня. Вот как можно при наличии таких технологий аналогичных конкурентов, как, например, 1С, ну, не конкурентов, а, наверное, там, примеров, да, как можно делать такие криворукие программы, да, которые там без специального образования, то есть вот если ты не сильно разбираешься в компьютере и в программах, да, когда тебе надо там прошивку Windows а пять раз поменять да, в ручном режиме, чтобы что-то у них заработало, да, хотя бы язык, да, чтобы отображался правильно в их сделанной программе для юридических лиц, да. Это отдельная песня, да? Угу. Но мы же прекрасно понимаем, что с повестками, в первую очередь, это не проблема пришивки этого госуслугам. Да? То есть сделать этот, э, это приложение внутри госуслуг вообще никаких сложностей нет.
1: Да, да? Архитектура сер...
0: позволяет. Вопрос в данных, которые туда будут зашиты. Да. Вначале Смотрите. надо собрать чистую базу данных. А вот как они сейчас соберут чистую базу данных с учетом того бардака, который есть в военкоматах, с учетом того, что по сути, что им надо делать. Да? Надо всех
1: людей пересчитать. Но, на, самом деле,
0: на самом деле, если мы говорим о призывниках, да. то по-хорошему им надо сделать они. очень простую вещь. Им надо взять базу ФНС, ЗАГСовскую, да? и просто тех, кому еще не исполнилось. Там призывной возраст, да? да, сколько у нас сейчас, пока, по-моему... 20... 18 сейчас нет, 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 финальный 27 или 28, я не пока помню. Пока 27.
1: Вроде, 27, по 30 да.
0: 30 Ну, не да, по-новому да. ну, вот, да, по там будет 30. Ну, в общем, им надо всего лишь актуализировать базы от 0 до 30. Да? Вот. А пока разобраться даже хотя бы с базами от там, 12 до 18 да? угу. для начала. Да? Там как бы со следующего года, чтобы это запустить, просто актуализировать эти базы. Да, то есть привязать базу фнс да, и сравнить с карточками постановки на воинский учет которые есть в самих военкоматах сделать в принципе это несложно да? но Повторюсь, господа, к сожалению, в так? российских реалиях один шарик сломают, другой потеряют. Сломают вначале шарик, который связан с медийным сопровождением, uh -huh. потом потеряют шарик, который связан с техническим обеспечением. Но, то есть, по
1: факту, вот вы видите, что здесь действительно была история, что надо было оцифровать эту систему военкоматов. А, значит, а вот та подлянка, которую подозревают люди сейчас, их, конечно, можно все списать, ты там, я не знаю, соевый какой угодно, иди по куче на верхний ларс, ну что-нибудь такое. Но это же не коммуникация, а коммуницировать вот надо, хоть и времена такие. Смотрите,
0: здесь на самом деле было ж вчера очень много здравых предложений, особенно когда они вводят императивный формат получения, электронного извещения, да, за 7 дней не принял, да, сам виноват. Это да. как в налоговой Да, да, счит, да считается, считается, что ты письмо принял да, да. И, и, и подписал. А, но... Хорошо с
1: банковскими кредитами так не работает.
0: Мы вам выдали... У некоторых работает, мы вам выдали кредит, мы вам навязали... Выглядит, как навязанная услуга. Тут действительно остроумно было... А давайте по умолчанию просто считать, что всем уже выдали, да и тебе... Спец... И ну, не есть, ну сделать регуляторную гильотину наоборот, да? то есть как бы по умолчанию в чем принцип регуляторной гелатины, все отменяется, да, ибо если кто-то не доказал, что надо какой-то норматив оставить, да, вот точно так же всех по умолчанию призвали, да, если не доказал, что ты если не доказал, что, не нужен. да, что ты, что ты годен. но во-первых, я честно говоря законопроект и закон не читал, я думаю, что конечно же по разумному там, конечно, должен быть срок морат да, Какой-то на призыв, да, и срок обжалования. Да? То есть, я, ты через госуслуги точно так же можешь проведеть заявление, об этом что сказал, да, да, что да.
1: будет возможность вот такая. Вот, вот
0: такая возможность в принципе должна быть. Да? Если такую возможность сделают, да, и этим правом да, можно будет реально воспользоваться, оно не будет, оно не будет фиктивным, да, угу. то, конечно, это сильно упростит историю. Но, повторюсь, здесь вопрос в продвижении этой истории. То, что эта история должна работать на подъем патриотизма и ценностей, да, вот, патриотических, государственных, но, очевидно, человек, человеку облегчают способ отдать свой долг Родине. Да? Но, опять же, учитывая то, что происходит, в последнее время и происходило последний год, да, все естественно логично начинают подозревать: слушайте, чтобы а в какой-то момент да, это будет использовать. Повторюсь, да, господа, для того, чтобы это стало как бы возможным, да, даже приблизительно, вначале они должны разобраться с базами с базами, я думаю, что они будут разбираться, ну, очень, очень долго, долго. Да? А, а, потому что, ну, если еще с призывниками, да, есть простые, легкие решения, да, и, и базу призывников хотя бы военкомата плюс-минус нормально вели...
1: А здесь они говорят еще про тех, кто в запасе находится, а про тех, и про зап... военные кафедры с 1985 а, года, журфак МГУ ну, какой-нибудь. Успехов, господа. Вот вот, там... вот
0: вот, Вот я реально, я считаю, что если это поручат конкретному там замминистру обороны, да, если он с этим справится, да, и если э, Минцифры, да, и их там подрядчики с этим угу. справятся, ну, там можно замминистру обороны сразу ставить, давать орден за заслуги перед Отечеством, в первой степени сразу вот без всего, да, да ну, и, ну и соответственно ордена там, и медали выдать и, и там пожизненные премии всем, кто это сделает. Пока в России реалиях каких-то успешных опытов сборки из бумажных баз чего-то внятного цифрового я пока не знаю
1: то есть а? а зачем тогда ведь понятно что при разработке этого закона или при том как преподносить этот законопроект понимали что слова это считается автоматически выданным, вам запретят, пока вы не явитесь в военкомат. Чисто логически это понятно, Ты должен прийти, с тебя там какие-то списки возьмут, внесут и отправят с Богом дальше, домой, обратно, не куда-то в зону боевых действий. Но, к сожалению, из-за дефицита вот этой коммуникации страху было больше, и этот страх теперь руководит повесткой. Смотрите,
0: я вот сейчас выскажу абсолютно... Повесткой в смысле
1: информационной повесткой, простите. Да, здесь да, надо... Я да. сейчас
0: выскажу абсолютно такую гипотетическую мысль. Она, да. она, она абстрактна, просто вот подумаем, поразмышляем. Да? Иногда так бывает, что люди, которые отвечают, например, за то, чтобы включился микрофон, да? угу. не очень ладят с людьми, которые отвечают за то, чтобы, чтобы, в микрофон. Да, чтобы в этот микрофон было сказано. Да? И поэтому они могут просто взять, дабы, для того чтобы товарищу насолить, вот он сегодня, например, там, я не, не, поздоровался. не поздоровался, да, или, или конфеты не поделился, да? вот. и возьмут, и микрофон не включат. Да? У -у -у. Как бы, вот может такой гипотетически быть? Может быть. Uh -huh. Я просто исхожу из того, что внутри государственной системы, конечно, бардака много, но откровенного саботажа и идиотов в ней абсолютно минимальное количество. Да? Поэтому если что-то происходит, значит, звезды зажигаются на небе, значит, это кому-то нужно. Uh -huh. Значит, вот то, что это вот так было сделано, значит, наверное, возможно, да, кто-то не хотел микрофон включать, да? mm -hmm. потому что, ну, как бы грабли, я понимаю, бывают двух видов, те самые мои любимые, но 25 раз наступать на одни и те же грабли, я думаю, что тут даже бы медведя ну, можно было бы научить мнение... правильно медийную повестку ну, ну, Или общественное
1: мнение уже не ставится как бы в расчет с учетом того, что есть универсальная отговорка. Времена сейчас тревожные, а если что, ломаем через колено. Смотрите, тут отчасти отчасти вы правы. Есть такая проблема,
0: что на тех, кто не, не представляет электорально значимой величины, или тот, кто заведомо как бы, является непримиримым оппонентом. Да? То есть, знаете, вот как во время выборов да, ты в первую очередь должен агитировать тех, кто сомневается, во вторую очередь работать на своих сторонников и в последнюю очередь работать с оппонентами, потому что как бы, ресурса потратишь много, а выхлоп будет нулевой. Конечно. Вот я не исключаю, что разговаривать с критически думающей, и э, погруженный в контексты читающие и, и потребляющие разные каналы информации аудитории, сейчас не считают необходимым. Да а? или просто, hmm.
1: просто с людьми. Это а, же не разговаривали ну, ни с кем. С,
0: ну, смотрите, я не думаю, что просто с людьми не разговаривали. Я думаю, что люди, которые там, условно не, не открывают в середине дня сайт Государственной Думы, а да, я думаю, что таких абсолютно большинство в нашей стране. А вы открываете? Честно, нет. нет. Я, я еще, я вроде как адукатным человеком выгляжу. Да. Нет, 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 не открываю, оно мне само прилетит, если будет что-то нужное, как бы. Если но... что сообщат. Да, да. Если, что, если что сообщат, да. А, и к вопрос о том, что вы не
1: прочитали сам законопроект, мы его честно вывесили там на недельку, это ваша проблема?
0: Ну, во-первых. Да? Ну, как выясняется, и депутаты то не прочитали, да, потому что нечестно вывесили, да внесли черт да. когда вот как бы это вообще ну вот с этим не то что смириться да а это, это ну, откровенное вредительство то что это делается вот так да а по поводу того что люди не очень-то осведомлены, а, Им и не очень-то и надо это все знать. Uh -huh. В программе Время правильную позицию к концу дня сформулировали. Ну, на, надеюсь, что сформулировали. Я, честно говоря, не смотрю, но надеюсь, что сформулировали. Ну, мы же понимаем, с вами а, и все обьяс... <coughs> всем все объясняют. А
1: здесь есть такая грань и мы это по еще там, 21 числа тоже прочувствовали, и слушатели нам в эфир звонили, которые говорят, там, я, например, убегать никуда там, не буду, говорит слушатель. Говорит, мне придет повестка, там, я пойду, честно, говорят он. Кто-то пошел добровольцем, кто-то еще, говорит. Но проблема в том, что сейчас нужно с людьми говорить, не воспринимать их как значит, молчаливую толпу или толпу, Значит, автоматически, оппозиционно настроенную, значит, ее надо ломать через... Кори... Нужно просто разговаривать.
0: С какой-то маленькой частью надо просто разговаривать. Я вот говорю, на них просто забили, да? Говоря угу. жаргоном, да, просто вот с думающей аудиторией не говорят, а с 80 на все согласных, да, им достаточно. Слушайте, время покажет там место встречи и 60 минут программу, время, вести и так далее. С ними как-нибудь через эти каналы договорятся, и всех все будет устраивать. Ну, то есть вы Посмотрите, считаете, что, что
1: политических последствий цифровизации в инкоматах, которые проводятся именно таким образом, нету?
0: Политических последствий у этого не будет. А то, что в очередной раз система показала, что внутри себя она, мягко uh -huh. говоря, не очень-то эффективно и красиво себя ведет, да, это
1: факт. Это и есть. Григорий Добромелов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Информационный выпуск мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры, и могут просчитать завтрашний день. Умные
1: парни. 15.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента э, государственного консалтинга. Слушатель говорит, хватит критиковать. Послушайте, э, нет, мы можем, конечно, восхвалять. А, что мы всячески делаем? Если что-то делается хорошо, почему бы не сказать, что это делается хорошо? Но если ну, что-то делается... Да. Что делается странно, то нужно об этом говорить. Более того, не нужно подозревать нас, что мы, сидя в Москве, 10 минут до Кремля, радиостанция говорит Москва, Евгения Волгина, Григорий Добромилов работают, живут здесь, все. Мы что, вы считаете, мы пытаемся дискредитировать российский... Ни в коем случае, вообще. Мы просто отмечаем, что есть вопросы у людей. И если на эти вопросы не будут даваться грамотные ответы, к чему мы призываем в частности, Государственную Думу, то же самое, коммуницировать с гражданами, тогда от этого рождается больше тревоги. Банальный закон психологии. Потому что люди в страхе себе напридумывают чего угодно. Вот тут люди говорят, уже после вчерашнего мои знакомые, это, слушайте, написала, удалили данные из госуслуг, значит, записали гендоверенности на родителей, чтобы продали вам Квартиры, а сами уже уехали, хотели вернуться, но теперь не вернуться. Но это же про страх, это же про страх. Ну,
0: это про страх, это про глупость, как с одной, так и с другой стороны. Ну, вы понимаете, тут что важно. Я повторюсь. К сожалению, сейчас государственная система находится в таком состоянии, угу. когда на тонкие красивые и устраивающие всех решения, возможностей и ресурсов просто нету. Да. Поэтому я не устаю повторять, что всегда выбирают, вынуждены выбирать из двух плохих решений. Поэтому если есть необходимость пренебречь условным меньшинством да, ради того, чтобы условное большинство да, все-таки получило какие-то блага от государства, да, то этим меньшинством будут пренебрегать. В нынешних условиях угу. сделать так, чтобы все были довольны, невозможно.
1: Просто здесь же еще действительно проблема, что почему я акцентирую внимание вот на этом страхе и на том, что с этим нужно уметь работать, потому что, к сожалению, этот страх становится питательной средой для тех, кто работает на вражескую сторону в информационном плане, Получает за это, не знаю, там, донаты, зарплаты, как угодно, и это для них благодатная почва. Я сказал, вот что так,
0: речь. о том, что были, мягко говоря, изнасилованные регламентные процедуры в Государственной Думе, я узнал не из российских источников. То есть эти моменты мы в первую очередь наигрываем да, угу. на оппонентов. Здесь вы абсолютно правы. То есть там очень внимательно и очень качественно смотрят на все ошибки и их масштабируют да? для, для того, чтобы. А чтобы нам дать ужасу
1: еще больше да, здесь. Да. Поэтому
0: не надо самим собственными руками подставляться. Да? Давайте а, им почву. Понимаете, тут же это еще вопрос. Вот еще важный момент. А, те люди, кто находятся сами в госсистеме, это же не абстрактные люди, они живут в таком же информационном пространстве. Конечно. У них также есть родственники, друзья, или даже у них есть дети призывного возраста, например. Да? Как они, видя на то, как система себя ведет, да, как они это будут воспринимать. Да, потому что одно дело, ты абстрактно да, принимаешь какое-то решение или имеешь отношение к какому-то документу обороту, да, или, mm -hmm. к, например, там, не знаю, департамент цифров... цифровизации да, какой-нибудь, да, или министерство. Да, а другое дело, вот люди в министерстве да, непосредственно смотрят и думают, а вот... С моим ребенком вот так будет, да. У меня будет возможность, да, если, если что, да, там объективно. Сделать так, чтобы его не сделать так, да. Uh -huh. Я надеюсь, что в системе у нас все-таки люди с определенной системой ценностей. Не сделать так, чтобы его, хотя и таких полно, uh -huh. да, а в первую очередь, если вдруг у него плоскостопие, и ему пришла повестка, да, чтобы я успела собрать и подать документы да, о том, что у него плоскостопие. Да, что это в реальности как бы что военкомат ошибся. Да? Вот это важно, потому что, когда люди сами внутри системы понимают, что они перед этой системой беззащитны, они в первую очередь начинают думать, а зачем я здесь? Да? Угу. Это вопрос системы ценностей. Вот, к сожалению, подобные действия как раз и стимулируют людей внутри системы, даже если они патриотически настроены, если они государственники, да, если они пришли туда, то, что я постоянно говорю, для служения, но когда ты сталкиваешься, сам лично да. сталкиваешься с абсурдом системы и не можешь ничего сделать, то какие бы не были у тебя устремления, ты начнешь сомневаться и, возможно, ты просто из системы уйдешь, потому что ты поймешь, что ну, я не хочу в этом принимать mm -hmm. участие. Да. Это очень важно, чтобы сама система, потому что мы же касаемся, это это не просто абстрактная тема. Это тема наиболее четкого проявления служение государству, да, когда призывник идет отдавать долг Родине. Да, да. Он служит государству. И, опять же, эти призывники, которых пинками или каким-то не, скажем так, не совсем законным способом да, загнали служить. Да, как они будут служить? А придут ли они после этой службы в госсистему, понимая, что эта же госсистема их только что обманула? Да? Вот это очень большой вопрос.
1: Тут любопытная еще тема есть. Министр Просвещение Сергей Кравцов говорит, что учебники истории, где раскрыты все причины начала военной операции на Украине, появятся в российских школах 1 сентября. Говорит, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике просто до мурашек и о полководцах, о наших военных. Прочитал раздел, связанный со специальной военной операцией. Там раскрыты все причины начала СВО. Вот учебники будут новые. Цели какие, задачи какие и смогут ли их реализовать? Ну,
0: простите, у нас, видимо, сегодня вся программа будет про вредительство. Почему? Вот это форменное вредительство, и я считаю, что большего, вот точно так же, как сложно нанести больший урон системе принятия законов и репутации Госдумы, чем то, что делается сейчас, вот так же очень сложно было сделать что-то худшее для системы исторического образования. Да?
1: Потому что это еще не история, потому что это еще Потому события. что,
0: господа, у СВО вас не есть учебники обществознания. Вот, у вас э, возьмите и вставьте это туда. Я это говорю абсолютно ответственно. Я пять лет работал в школе. Я общался с детьми. Я вел историю общества знания. И я четко знаю... Что можно давать на истории, а что можно давать на обществознании? Угу. Вы столько лет говорите про важность исторического знания, про опору на факты, невозможность искажения истории, и берете сами же, делаете ферическую глупость. Нет, но
1: они же говорят, мы же не искажаем историю, мы как Нет. раз показываем, вы, причину вы того, делаете что? то,
0: что в историческом знании делать нельзя. Берите Короче, и проходите это, это на уроках обществознания. Логично. У меня на уроках обществознания дети вполне спокойно, да, прямо было домашнее задание, да, был дежурный, кто э, в начале урока рассказывал о новости, которые он сам подобрал. Да? Вот э, на выбор человек сам выбирал да, У -у -у. вот за неделю новости, которые произошли в мире, в России, и была такая 15 минут... Э, Новостного политпросвета, да? там я помню замечательная Софья Устинова рассказывала про то, как в Африке родилась семерня. Да? Угу. ну вот ее вдохновила и действительно удивила эта новость. Вот ребенок учится искать информацию и обсуждать. Мы потом обсуждали ту или иную новость сами они выбирали, не я за них выбирал те или иные темы. То есть мы Замечательно, мы... берите это основная новостная повестка сейчас. Освою, берите можно, и да? обсуждайте, да? Подготовьте учителей, чтобы они были готовы это обсуждать. Да? И обсуждайте, потому что история общественного знания в 90% ведет один и тот же uh -huh. э, учитель. Да? Но, но не пихайте рано. это в учебники истории. Это глупость, uh -huh. это вредительство, и это то, что делать категорически нельзя. И Кравцов это сам прекрасно понимает. В первом же своем заявлении он оговаривается: Ну, вообще в истории это не принято, но мы это сделаем. Да? Ну, господа, э, именем революции вы просто взяли, спили сук, на котором сидели. Вы уничтожили э, то ответственное отношение к историческому знанию, за которое вы родили десятилетиями. Получите.
1: А почему это решено именно в учебник? Вот вы понимаете, как бы государственную логику, почему именно учебник истории действительно не общество знания, где можно и все описать: и про законы, и про евроассоциацию, и про Майдан там же можно написать, и все. Но просто странно описывать то событие, которое еще не просто не завершено но оно вот только-только началось.
0: Смотрите, я с многими, в силу того, что как бы те вещи, которые меня возмущают в системе, я предпочитаю обсуждать, обсуждать да, а не оставаться как бы со своим мнением наедине, я многих людей внутри системы спрашивал, почему принято то или иное решение. Вот, да. вот именно вот это решение. Да. Мало того, что часть абсолютно искренне говорит, а что в этом такое?
1: Да? То есть, не понимает.
0: То есть, не понимает. Да? Другая часть говорит, ну, наверное, так вот ну, сложилось. Да? Ни одного внятного ответа, а я спрашивал у людей, которые имеют отношение к информации о принятии подобных решений, никто мне внятных корней, источников этого, не Сказал, да? я могу лишь предполагать, да, что с, как с очень многими решениями внутри нашей системы: да, я очень часто это люблю говорить про нормативные акты. Да, когда у нас, например, там, с Дальним Востоком в выступлении президента на Дальневосточном форуме было разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Да? Не национальный проект, не государственную программу, а национальную программу. Такого типа документа просто не существует. Да? И миндаль, взяв под козырек, радостно ее начал разрабатывать. Только когда они разработали, они вдруг очнулись, да, при том, что на протяжении всего этого я периодически там, людям, ответственным в министерстве, говорил: Ребята, а вы понимаете, что вы делаете? Вы потом, как на это деньги выделять-то будете, да, такого типа документа нет, он не встраивается в иерархию. Потом, когда разработали, за голову схватились, подумали: а что же нам теперь с этим делать? Да? поручение президента выполнено, а вот что теперь с этим делать, непонятно, да? вот я боюсь, что, к сожалению, скорее всего, это было из Это же истории, президент сказал, надо нести изменения, в... надо, чтобы история в рамках курса истории была сказана, и никто, да, не посмел ему сказать, да, Владимир Владимирович, мы согласны с тем, что это надо сделать, но давайте это включим в курс общества знания, потому что в курс истории это включать неправильно. И при этом вот я убежден, что спроси сейчас да, академиков, да, историков наших, да, они, к сожалению, кулуарно скажут все то, что я сказал сейчас, а публично... Они скажут, ну, в принципе, возможно, и ничего страшного в этом Задача нету.
1: главы государства, ну, как бы предложить концепт некий. Вот есть концепты. Хочется, чтобы школьники, условно, да, школьники понимали причины проведения специальной военной операции. Это же концепт-концепт. А в какой учебник это уже... Вой... Ну, это вот.
0: Смотрите, это действительно проблема, скажем так, постановки заданий. Да, постановки технических заданий. В свое время ряд управления администрации президента как раз, я что называется, приучал к такой постановке задачи, когда нам надо сделать вот это. Подождите, давайте мы решим. Вот вы хотите какой цель добиться? Нам надо вот это, вот это. Замечательно. А добиться вот этого можно другим инструментом? Да, можно. Давайте я, как профессионал, буду сам определять, какими инструментами этого надо добиться. Да? Вы ставите задачу, а я решаю, как ее эффективно реализовать. Угу. Да? Вот то же самое здесь. Вы абсолютно правы. Президент должен поставить цель, задачу. задачу да?
1: Да. Вот. Надо, надо, чтобы, чтобы знали, прийти вот сюда, правда, да?
0: А да. как Красно. ее реализовать? Да? Но поскольку... А, как бы никто не смеет президенту перечить, да? я думаю, что, конечно, есть люди, которые смеют перечить, да? но, к сожалению, это далеко не министры федеральные, вот, а министр просвещения решил взять под козырек просто напросто, угу. а теперь все пытаются это оправдать. Но да? вы считаете, что, что это как хорошо? Как
1: бы есть проблема в том, что это в учебнике, потому что это невозможно с исторической точки зрения сейчас отразить, я просто или там же напишут условно, как для учебника общества знания, но просто это будет в учебнике история. Я повторюсь,
0: да, что те, кто являются сторонниками сейчас э, оставить это вот так, как было да. принято решение, как раз и говорят, ну, слушай, какая разница в каком то учебнике, да? Важно же! Итог, господа, поймите, это вопрос отношения к историческому знанию и тому, как, вы, это наука. как сами школьники будут относиться к точности э, этого знания. Во-первых, э, во если вы включаете вот этот период, вам, простите, придется каждый год переиздавать учебники. Я понимаю, Кстати, что да. издательство просвещения, возможно, это очень даже хорошо. Да? И, возможно, даже есть бенефициары этой истории. Да? Может быть, это и не издательство просвещения, может, это тот другой. Да? Но сомнения определенно у меня возникают. Господа, все таки вот, ну, я даже не буду идти к тому, что, с моей точки зрения, учебники – это вообще анахронизм в школе, и просто до тех пор, пока мы будем за это цепляться, мы будем получать детей, которые зубрят даты и Куда решают их считалочкой. Они учатся искать, обрабатывать и анализировать информацию. Это то, что должен делать современный ребенок и человек, да, это навыки, а не заучивать, да, у нас ученые-энциклопедисты, к счастью, это 18-19 век, да, чуть-чуть 20-го. Да. А, а.
1: Так, а слушатель, правда, говорит, ну, смотрите, может быть, это не из разряда исторического знания, а просто некий социальный заказ, потому что нужно здесь сейчас.
0: Замечательно, есть уроки о главном, разговоры о главном, да. ну, Разговаривайте вы о главном. Да? О важном. Да? О, о, важном о важном, не ага. важно, как, как это называется. Да? Но есть разные инструменты. Да? Вот поймите, это вечная проблема нашей государственной системы. Мы конъюнктурно, под какое-то ситуативное решение, вот сюда нам надо нарезать полномочия этому такой, конкретному да. человеку. Мы берем, и вот из этого блока нарезали эти полномочия. Человек ушел, а полномочия остались. Да? А как потом этот клубок разгребать, никому не понятно. Вот то же самое и здесь: взяли и испортили то, что вкладывались и бюджетные деньги, и усилия, ресурсные госсистемы вкладывалась в историческое знание, а теперь берут это, девальвируют. Ну, по мне, так это просто глупо.
1: А слушатель говорит: не могу понять, но начало своей причины это же уже в истории. Или вы думаете, каждый раз меняться будет? Нет, Серж, но смотрите, здесь очень любопытно: здесь даже речь идет не столько о временных рамках, сколько о событиях определенных. Потому что, например, мы, по-моему, только осенью а, узнали со слов Ангела Меркель, например, что очень тоже важно, что Минские соглашения, просто пример, для европейцев и европейцами якобы воспринимались как... А выгадывание времени для того, чтобы Украину подготовить. Вопрос, это будет отражено, например, в учебнике? Мы же тоже выдавали реакцию удивления на этот счет, что как это так? Мы-то надеялись, что действительно документ, но почему-то не смогли и так далее. Это же тоже детали, которые очень важны. Не случайно говорят, что какое-то время должно пройти со времен событий от начала самого действия и потом завершения, чтобы потом проанализировать, что было. У китайцев, например, вообще, помните, это история известная, да, о кого уроки французской революции с Россель там Маутздуна или его помощника. Он говорит, слишком мало времени прошло, чтобы мы делали какие-то выводы на этот счет.
0: А, вот, смотрите, это же вопрос. Мы имеем дело. Вот да, у меня не было бы даже каких-то особых возражений, если да. бы это сделали бы с программой студентов первого курса, да, вот как сейчас там Сбирается. основы российской государственности, угу. да, разрабатываются, да, и включили бы это в курс основы российской выглядеть. государственности в, для первого курса. Потому что есть принципиальная разница между обучением в школе и в ВУЗе. Да? В чем эта разница? В том, что в школе задача учителя вложить в ребенка угу. э, максимум информации, да? а он впитывает как губка. А в ВУЗе задача студента взять из преподавателя максимум того, что он может ему дать. Это разные процессы. И в школе это колоссальная ответственность. Каждое сказанное слово каждая написанная буква каждая фраза это то что вкладывается в ребенка а? в вузе немножко другая история и поэтому угу. когда ты пишешь учебник истории да. то это вопрос языка а если мы возьмем даже выступление владимира владимировича февраля второго года и например февраль двадцать -го года это немножко разный язык да, акценты те же, смыслы те же, язык разный. Да? Угу. Вот поэтому нельзя это делать было с учебниками истории. То, что это сейчас сделано, я думаю, что, к сожалению, к сожалению, какое-то время это точно просуществует, решение угу. уже принято, а через какое-то время, я думаю, что все таки всё,
1: да? Я
0: думаю, что все таки разум восторжествует, и как уже было с целым рядом решений в нашей системе образования, да, будет откат назад. Я помню, как с пеной у рта да, все убеждали, что система бакалавриат-магистратура – это вот… То, что нам надо, да, и я не буду сейчас даже фамилии называть людей, поскольку они же теперь с пеной у рта утверждают, что на самом деле все надо было делать по-другому. Да, вот это беда системы, но, к сожалению, а может, к счастью, да, наверное, никакого другого пути обучения государственной системы, чем через собственные ошибки, угу. да, это все-таки не искусственный интеллект, не GPT-чат, да? а, а, другого пути у нас нет.
1: как поступали большевики в 17, 17 20-х с учебниками Трефитракс, говорит, ну и что? И вы думаете, по этим учебникам учились люди в позднем Советском Союзе? По-моему, нет. Смотрите, вот дискуссия на стример? тему
0: того, что история, это служанка политики, да. она вечная и бесконечная, да? Безусловно, конечно, любой учебник истории, и это колоссальная катастрофа, Катастрофа 90-х и нулевых годов, что учебники истории были дилогизированы, и государство не имело к этому отношения. Это главный источник формирования патриотической государственной повестки, это учебники истории. И государство обязано иметь отношение и формулировать там позицию. Но, опять же, повторюсь, если государство хочет, чтобы uh -huh. люди уважали историю и знали, и стремились ее знать, не надо самим уничтожать ее как предмет это... и девальвировать. Там вот очень вас просто. Вас. Просто, опять же, я понимаю, что у нас без перехлёстов не бывает. Да? Но вот первый шаг. Да? Сама идея разумна, да? реализация. Возвращаемся к Витру Степановичу Чарамырдину. Да? Закольцовываем. Хотели как лучше, получили как всегда. Я надеюсь, что... Тут же, вот еще, опять же, вот мы говорим про людей в госсистеме, да, а давайте поговорим про учителей истории. Они вот же так же да. относятся к истории, они искренне любят историческое знание, они любят историю, и тут им говорят вот все, чему у вас, а их учили раньше, что так нельзя делать, да, а теперь им сверху говорят, так можно, да. А еще вы по людям подумайте, это? что вы им самим, Заставляете делать очень сложный моральный выбор да, между тем, что они знают, как правильно и как угу. надо. По-моему, мы это обсуждали на медиках да, э, во время ковида. -а, да, что в медицинских вузах их учили как надо, да, а теперь говорят: да. слушайте, запите на это все. Вот у нас форс-мажор, делайте вот так на коленке, да, и все, и люди готовы уйти из профессии просто потому, что они с этим внутренне морально не согласны. Так не бывает. Мы еще и отток учителей истории получим, не дай бог.
1: А, их и так, кстати, мало. Тут были недавно исследования, что у нас там по ряду предметов учителей не хватает. Григорий Добромилов был с нами, руководитель Департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо Далее вам. рубрика «Русский язык». Раз уж мы про образование продолжим образованием. Потом новости, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.